0: De todas formas, igual hoy día, como dice Teach, el Señor está um, haciendo cosas re profundas, re profundas, así que vamos a ver para dónde nos lleva. Ok, no tengo tanto tiempo. <coughs> Primero quiero compartirles algo que en realidad no tiene tanta relación con el mensaje, pero como que no me aguanto de compartirlo y, y, y tengo permiso de Dios para hacerlo. Estuvimos con con mi esposa en la primera semana de febrero en eh, IG, que es, no, no, perdón, GI, que es Generación Incomovible, ¿eh? bueno, sí. eh, una escuela de entrenamiento de misión intensiva de cuatro días y yo no sabía que iba a ser tan intensiva pero así violentamente intensiva y una de las cosas que estuvimos aprendiendo allá fue del libro Apocalipsis, Leímos el, estudiamos el libro Apocalipsis de, de, de lado a lado, digamos versículo por versículo y um, el Señor nos sorprendió la segunda noche estudiando mientras íbamos en el capítulo 5, no en un tiempo de administración, sino que en el tiempo de enseñanza. El Señor nos sorprendió y vino el Espíritu Santo sobre mi esposa y sobre mí. Y la verdad es que Marcia estaba sentada atrás, así que yo no sabía lo que estaba pasando con ella. Ella no sabía lo que estaba pasando conmigo. Pero vino el Espíritu Santo y nos dio una visión tremenda. ¿ya? Y la primera reunión la leí, pero como que ya no me acuerdo muy bien cómo escribí esto. Así que quiero contárselo. Y se los quiero contar solamente para para como encender su corazón también en esto ya no así como para eh, alar, hacer alarde esto sino que es encender su corazón pero el capítulo 5 básicamente de apocalipsis relata cuando juan ve que está eh, el padre sentado en el trono y extiende su mano y hay un rollo hay un papel que está ahí y ese rollo es el contiene el plan de acción de dios para traer su justicia y su orden a la tierra y la derrota final de satanás para el plan de justicia de Dios para llevar la tierra desde el, desde el estado en el que está en ese momento, que es del mayor corrupción, mayor maldad, hasta la nueva, la nueva tierra, el nuevo cielo, nueva tierra. Así que Juan dice que está ahí, y estábamos estudiando esto, uh, y dice que Juan empieza a llorar porque dice que empieza a mirar y no hay nadie que sea digno de abrir el libro, de abrir los sellos, ni siquiera de mirar su contenido. Y en esto... Un, uh, un ser mira a Juan y le dice, deja de llorar, porque Juan dice, no veía a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Lo han leído, ¿verdad? ¿Sí? Si no, llega a la casa a leerlo, es tremendo. Uh, está llorando y el cielo dice, le dice a Juan, hey, deja de llorar, mira que ahí está el león de la tribu de Judá y él es digno de abrir los sellos. Y Juan mira y dice que ve como a un cordero inmolado en pie. Y ahí es cuando ya la cosa se puso intensa, porque de ese momento en adelante, Fidu Santos vino y me dio una visión, una visión de esto. Y solo se los quiero contar porque es tremendo. El momento en que el cordero se acerca y toma, uh, toma el libro y dice, yo iré, yo haré justicia, en ese momento este cordero se transforma en el león de la tribu de Judá. Y empieza, yo sé que va a sonar como un loco ahora, pero no importa lo que pasó, lo que vi, empieza este león, que en realidad para mí era como un león tigre, ¿ah? ¿eh? pero empieza a correr hacia mí a toda velocidad. Y yo lo que podía ver era la cara gigante de este león, así. No sé si, quién vio los supercampeones, eso es para una generación nomás. Pero los supercampeones cuando, cuando como que corrían hacia el arco y como que se demoraban todo el capítulo en llegar hacia el arco, y podrían haber corrido 17 estadios. Bueno, era como este león, corría corría corrí, y no se acaba. Y yo lo que podía ver era, era el rostro de Jesús, hombre, pero, pero era hombre, león, era... Era, se, se cambiaba, pero ¿sabes lo que no cambiaba? Eran sus ojos. Sus ojos eran rojos de fuego, de una pasión, una ira y un amor. Todo junto a la vez, que no te lo puedo explicar. Porque no están nadie más tiene esos ojos. Y después de estar allí, estaba, Señor, Señor, Señor. Y estaban, seguía la clase, seguía la clase. De repente tuve otra imagen. Y en esta imagen ahora podía ver al león, pero ahora lo veía de lado. Y lo veía corriendo, así veía cuerpo completo. Y detrás del león veía como una nube. Y cuando veía esta nube, decía, ¿qué es esta nube? Y ahí escuchaba que Mariano decía, y miró Juan y vio un número que eran millones de millones, millares de millares, de toda la tierra y del cielo. Y ahí entendía que éramos todos los de Cristo, que íbamos detrás de él. ¡Ah! ¡Increíble! Y en ese momento vino como esta sensación de como temor, pues, temor humano de, chuta, señor estaré, seré parte yo de eso y va corriendo el león y cuando yo pienso eso, el león me mira de allá hacia acá me mira a mí, me mira no sé si vieron corazón valiente lo único que te puedo explicar de cómo era la expresión de su cara, era William Wallace cuando estaba así con el caballo y antes que los compadres levantaban la falda de esa pelea, y le está diciendo vamos, vamos a recuperar nuestra libertad y era una cara de, como de ira y de cierta locura pero a la vez de, va a ser lo máximo. De casi como que, no casi, era Jesús como, llegó el día, llegó el día. Vamos a patearle el trasero a Satanás y vamos a terminar de pisarle la cabeza por completo. ¡Guau! ¡Wow! Y ahí sí leo un poco, y en ese momento escribí acá. Una profunda, tenía una profunda alegría por entender que si sí, Cristo vuelve y vuelve a poner orden y a reinar y a la vez tenía esta sensación de cómo es que no había visto esto antes, cómo es que no había abrazado esto antes, cómo es que esto no estaba en el centro de mi corazón. Pero Jesús me dijo, tú eres parte de esto y todos los que somos de Cristo vamos a estar en ese día. Y, va, y, yo ve, y, y para terminar veía como, era como que íbamos sobre la tierra, pero como flotando arriba de la tierra, pero no estábamos tan lejos. Y, y era como que estábamos pasando como un desierto, un tipo así, gran cañón. Pero yo sabía que, que Jesús iba a recorrer con nosotros toda la tierra. Y iba a ser una guerra de reseteo, donde toda la injusticia, toda la maldad, todo, todo, todo iba a ser derrocado. Y todo lo conmovible iba a caer, iba a quedar en pie solo lo incomovible. Y lo último, el Señor en un momento me dice, y tú eres un león y ruges como yo. Y yo le dije, Señor, yo, sí, tú. Y el Señor el año pasado me dio una palabra, me dijo que Él estaba formando el cordero en mí. Y es verdad, los últimos dos, tres años el Señor estaba formando el cordero en mí. Pero el Señor me decía, pero recuerda que tú eres un león como yo. Y es tiempo de que rujas Y ahí vino esta revelación. Nosotros conocemos al Cordero. Cuando el cielo vio al león, Juan miró y vio al Cordero. Porque nosotros conocemos a este Jesús que se hizo carne y hueso. Pero te digo algo, Jesús siempre fue y siempre va a ser un león. El león de la tribu de Judá. Y aprendió a ser Cordero. Y se hizo Cordero, pero por nosotros. Pero desde hoy, al que adoramos es el león de la tribu de Judá y el cordero. Así que quiero animarte a, a, a ver a Jesús, a buscar a Jesús. Nosotros llegamos ahí sin saber por qué estábamos ahí y esto no solo va a ocurrir en una escuela, Él va a revelarse a quien tiene hambre, no, no al que tiene todo el conocimiento para nada, de hecho yo... No sé mucho de, lo, de, de, de los últimos tiempos de Apocalipsis, pero el Señor respondió a esa hambre. Así que quiero invitarte a que tengas hambre de conocer a Jesús y el Jesús de hoy, el Jesús glorificado. ¿okay? Y también te lo quería contar para que no te preocuparas si es que me veías como saltando una pata, porque desde ese día mi esposa y mía, ha comenzado un avivamiento en nosotros que nunca antes hemos experimentado en todos nuestros años de cristianos. Nunca antes. Estamos viviendo, nos estamos quemando por dentro y hasta nosotros nos da un poco de susto a veces. Así que eh, no te asustes tú tampoco, ¿ok? Ver a Jesús cambia todo, cambia todo. Quiero preguntarles iglesia, ¿quieren ver su gloria aquí? Okay. Pregunta dos, ¿quién quiere ver a Dios no solo visitarnos, sino habitar en medio nuestro? Hacer su habitación en medio nuestro. Okay. Es distinto, yo, yo, voy a, yo voy a ir bien rápido, pero yo sé que van a ser como... Señor nos va a permitir entenderlo, recibirlo. Es distinto invitar a alguien a tu casa a almorzar o a cenar que invitar a alguien a vivir contigo. En un escenario, sabemos que al cabo de un rato la persona se irá y yo voy a recuperar mi espacio. Yo voy a estar en mi lugar. En el segundo escenario, sabemos que la persona no se va a ir <ríe> y no voy a volver a recuperar ese espacio en un escenario para un encuentro yo tengo que preparar ciertas cosas preparar el encuentro en el segundo escenario tengo que acomodar toda la casa porque alguien viene a vivir y sabes qué, yo quiero ver a Dios habitar en esta casa yo sueño con ver eso y lo estoy empezando a ver y sé que lo vamos a ver Yo llevo 20 años en esta casa y sueño Todavía sueño con que esta casa va a ser una habitación del Altísimo. No solo un lugar de visitación, un lugar de habitación. No solo un lugar de encuentros con la presencia de Dios, sino que un lugar donde la presencia de Dios more y habite. 24-7. Ahora, muchas veces um, tenemos ciertas aprensiones y temores respecto a esta idea. Porque algo en nosotros empieza a decir como, hey, ojo con, con ir más allá con Dios. Ojo con dejar que Dios también tome más control o dominio de tu vida, de este espacio o de la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo eso se va a ver. No dimensionamos cómo eso se va a ver y no sabemos lo que eso va a requerir. Que Él venga a vivir, que se mude acá, en nuestra, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y ahí es cuando tendemos a retroceder un par de pasos y le empezamos a decir a Dios de forma consciente e inconsciente, le empezamos a decir, hasta aquí está bien, gracias. Hasta aquí está bien. Y ¿sabes qué? Yo he el primero en hacerme estas preguntas y tener estos temores. Y, es, y, y muchas veces le he dicho a Dios, como te digo, de forma consciente e inconsciente, le he dicho a Dios, Dios, gracias. Gracias por tu visitación. Gracias por lo que hiciste en la adoración. Gracias por lo que pasó el domingo. Hasta aquí está bien. Hasta aquí está bien. Gracias, me he asombrado con tu presencia, pero yo me bajo en esta estación. Y una oración que Dios me ha llevado a orar y que te invito a que empieces a orar y la hagas tuya, si es que el Espíritu Santo está provocando esto en ti o quieres que lo provoque, es una oración que va más allá de nuestros temores. Y es tan simple como, Espíritu Santo, no me dejes decirte basta. Espíritu Santo, no me dejes decirte basta. Así que este mensaje que voy a compartir hoy día es para toda la iglesia, pero en especial en estos tiempos, es para aquellos que anhelan de todo corazón que el Rey llene nuestras vidas y llene esta casa para que haga de ella su habitación. Juan el Bautista, en Mateo 3.2, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Luego Jesús en Mateo 4.17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y hoy día quiero hablarles de arrepentimiento. Cuando oramos y cantamos, ven con tu reino, ven con tu poder, ven con tu sanidad, ven con tu presencia, quiero sentirte, quiero tenerte quiero ver tu reino, oramos bien pero oramos en forma incompleta porque muchas veces pedimos lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros queremos experimentar, pedimos lo que nosotros nos apasionaría ver pero la pregunta hoy día es ¿qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca este era el mensaje core, central de Jesús. Este era su clamor. esta era su declaración sobre nosotros. Y ¿sabes qué, iglesia? Sigue siendo su llamado sobre nosotros. Hemos pensado, y ojo acá, necesito toda su atención. Si, si tu mente empieza como a volar a distintos lados, muchas veces eso responde que hay alguien, que todos sabemos quién es, que no quiere que escuches. ¿ya? Así que si ahora tu mente está yendo, ahora es como mi atención está en ti, Jesús. ¿ya? Hemos pensado... Y ojo con esto, que el arrepentimiento es tan solo la llave de entrada al reino. Es la entrada a una nueva vida con Él. Pero la verdad y lo que la Biblia dice es que eso no es así. El arrepentimiento es una forma de vida en el reino. ¿Ok? Es una forma de vida en el reino. Hace un par de años me tocó leer un artículo, perdón, un libro en el Instituto de la Viña que lo escribió a Alexander, Alexander Venter, que es un maestro y teólogo de la viña de Sudáfrica, tremendo, estuvo enseñando y va a venir de nuevo, ah, como Jesús, va a venir de nuevo. Y el libro se llama Doing Reconciliation, Haciendo Reconciliación. Y algo que me llamó la atención y que, que me, como que me marcó y no me soltó hasta el día de hoy es que él reiteradas veces en su libro decía, Dios me ha llamado, Dios nos ha llamado, estamos viviendo vidas de arrepentimiento vida de arrepentimiento efectivamente arrepentimiento en griego y esto creo que lo hemos hablado en la iglesia es un sustantivo metanoia esa es la palabra, pero sabes también es un verbo, dos verbos metanoeo, metamelomai raro dos verbos, porque arrepentimiento no es solo un suceso, no es un sustantivo es un verbo, es una acción y es una acción continua en la vida, en el reino Hoy día la joven Lenzuela que está on fire mandándonos palabras proféticas a todos por WhatsApp, nos tiene más cortitos ahora que está en Los Ángeles que hemos estado acá, me dice, saludo Batijo, yo sé que tú lo ibas a ver, me dice, mira, yo no sé si tiene sentido, me mandó esto en la ma y me, me mandó un WhatsApp, me dice, esto estaba leyendo en un libro que se llama El Poder de una Mente Transformada. Dice, arrepentirse significa regresar a la perspectiva de Dios de la realidad. Dije, sí, sí me hace un poco de sentido arrepentirse significa regresar a la perspectiva de Dios de la realidad. Y en esa perspectiva hay un renuevo, hay una, hay una reforma que afecta nuestro intelecto, nuestras emociones y cada parte de nuestras vidas. Siento que tengo que leer eso de nuevo. Arrepentirse significa regresar a la perspectiva de Dios de la realidad. Y en esa perspectiva hay un renuevo, una reforma que afecta a nuestro intelecto, nuestras emociones y cada parte de nuestras vidas. Dios nos está llevando a un espacio como iglesia donde podemos aprender a empezar a vivir vidas de arrepentimiento. Les quiero contar un poco de un proceso que hemos tenido con mi esposa March de, de intercesión en este tiempo. Y, y esto lo procesé con Roger porque significa hablar de, de una iglesia y no quiero el absoluto traer deshonra. Al contrario, al contrario, honra a una iglesia madre nuestra. Hace un par de meses, voy a leer, Dios empezó a inquietar nuestro corazón con March de interceder por la viña en Anaheim. Para los que no conocen mucho de la historia de la viña, esta iglesia fue una de las primeras la iglesia que por muchos años pastoreó John Wimber y Carl Wimber, que estaba en el video, yo iba a poner un video más de ellos. Ellos fueron los líderes del movimiento por muchos años. Desde esta iglesia comenzó a mover de su Espíritu Santo, que resultó en la plantación de cientos y cientos de iglesias, incluida la adopción de la que sería la primera iglesia viña en Chile, la iglesia de San Miguel de la cual nosotros nacimos. ¿Okay? De ahí también nació música de adoración que dio vuelta al mundo y afectó al mundo entero. Esto, ningún dato está inflado. Al contrario, fui conservador. Miles de miles de personas se reunían en ese lugar en conferencias de sanidad física, profecía, etcétera, etcétera. Anaheim fue una verdadera iglesia madre. Que dio a luz mucha, mucha vida por muchos y muchos años. La viña Anaheim tiene una capacidad de 3.600 personas aproximadamente. Desde el fallecimiento de Wimber a fines de los 90 y posterior a varios procesos en la viña globalmente y en Estados Unidos, esta iglesia, como muchas otras iglesias en Estados Unidos, viña y no viña, se vieron afectadas y disminuidas en su expresión y potencial. Esta iglesia de Anaheim, que afectó al mundo entero, llegó hasta hace un par de años atrás a tener 300 miembros. Y este salón gigante lleno de cortinas, para que no se viera el espacio. Yo no sé si conocen a Jeremy Riddle, pero Jeremy Riddle es un líder de adoración que comenzó su ministerio en esa iglesia y su esposa también fue formada ahí. Hace algunos años, él y su familia se mudaron a la ciudad de Redding, California, porque Dios le llevó a participar, le llamó a participar de la iglesia Bethel, Bethel, donde Dios propulsó su vida y los llevó a otro nivel en su llamado. El año pasado, Jeremy Riddle y su familia fueron movidos por Dios para mudarse de nuevo al sur de California a la viña Anaheim. Cuando empezamos a orar por viña Anaheim, Dios nos empezó a mostrar una visión con March. Y la visión era una gran viña, llena de parrones, era eterna. Y estoy seguro que ahí estábamos metidos nosotros, era la comunidad global. Pero al comienzo de esta viña había un parrón grueso, gordo, y esa era la viña Anaheim. Pero este parrón estaba seco. Este parrón estaba maltratado, dolido. Así que empezamos a orar, empezamos a orar por esta iglesia, por este parrón. Y empezamos a ver que Dios quería traer un mover fresco de su Espíritu Santo. Y este mover era como aguas que querían inundar las viñas, pero subterráneamente. Pero antes de que estas aguas empezaran a afectar todas las viñas, quedaba ahí como detenida en el parrón grande. Y Dios nos habló y nos dijo, oren. Que la viña Anaheim y sus líderes y la comunidad, escuchen, tengan la humildad de recibir a Jeremy Riddle y su familia y recibir todo lo que yo deposité en Bethel en ellos estos años. Porque si no lo hacen y no tienen la humildad para hacerlo, yo no voy a poder moverme con mi espíritu como lo hice. Esto está... Yo no sabía, bueno, estábamos orando por March con esto y un día me pillé con un video de YouTube. Y en este video, Alan Scott y sus señoras, Catherine Scott, que son los nuevos pastores de Vineyard Anaheim, que son pastores que revolucionaron una viña en Escocia y sacaron a toda la gente en las calles. Ahora son los nuevos pastores de Vineyard Anaheim. Algo está pasando, ¿no? ¿O no? Y en, esta, en este video ellos invitan a Jeremy y a su esposa a un, a un sillón y empiezan a preguntarles de su proceso y qué es lo que está pasando. Y ellos empiezan a, co a contar que Dios les está trayendo de vuelta. Y Jeremy en un momento toma el micrófono y estaba como medio tímido. Y dice, Alan, pero cuenta qué está en tu corazón. Y Jeremy les dice, yo no sé si ustedes saben, pero hay un mover de Dios en toda la tierra. Increíble. Y les decía ahí a su iglesia, es, no es un negocio como cualquier día. Hoy día Dios está haciendo algo que nunca antes hemos visto. No sé si ustedes lo están viendo. Y nosotros volvimos acá a nuestra ciudad natal y a nuestra iglesia natal porque queremos ver, cacha lo que dijo, Entienda lo que dijo, vean lo que dijo, porque lo que Dios quiere hacer, y empieza a decir esto, el Espíritu Santo se quiere mover como aguas subterráneas y se está moviendo por todas las aguas del sur de California subterráneamente y nosotros hemos venido acá para ver que esas aguas revienten y mojen toda la tierra. yo dije, estaba viendo ese video y dije, Dios mío, esto es verdad, esto es verdad. Estamos intercediendo bien. Tu espíritu nos está enseñando a interceder. Ok, ¿qué pasa ahora con la parte de la humildad? ¿Qué pasa con la parte de la humildad? Esto no lo dije en la primera reunión. Error. A los de la primera, vean esta. Eh, ¿Sabes lo que hace Catherine? Le pasa el micrófono y le dice, ¿ustedes pueden orar sobre nosotros? ¿Y pueden impartir sobre nosotros todo lo que tienen? Claro. Y Alan Scott se para y le dice, iglesia, pongámonos en pie, extendamos nuestras manos. Nosotros necesitamos lo que ellos tienen, ¿no? ¿Sabes que ahora todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos de la tarde hay reuniones de adoración y de búsqueda de la presencia de Dios y se está llenando ese lugar? Se está llenando, piñada. Se está llenando y hambre y vida del espíritu está tocando yo sé que quizás tú dices ¿por qué está llorando yo amo mi tribu yo amo la viña, yo amo la iglesia pero Dios me puso en esta tribu y yo la amo y desde chico me ha doliado mucho ver cómo se ha ido secando en Estados Unidos y yo sé que si oramos y ponemos el bien de otro antes que el nuestro, también vamos a salir beneficiados, si oramos por nuestra iglesia madre, aquí también va a pasar algo Así que, que quiera unirse a seguir orando porque un fresco mover del Espíritu Santo pero el punto es este el punto es que para que Dios haga lo fresco necesitamos corazones contritos y humillados y arrepentidos porque si seguimos compitiendo con la iglesia al lado y si la viña sigue compitiendo con Bezos y si Bethel sigue con... si nosotros seguimos comparándonos desde nuestra inseguridad lo que sea no vamos a llegar a ningún lado Es tiempo de que tengamos corazones quebrantados y humillados ante Dios para que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Ok. Un paréntesis. Todo mover de Dios es precedido por un mover de oración e intercesión. Y yo estoy feliz de que este año comenzó el ministerio de intercesión en la iglesia. De intercesión. Todos los miércoles a las 6 de la mañana tú puedes ir a sumarte y esto va a tomar otro nivel. Todo mover de Dios comienza de la oración la intercesión. Porque es ahí en la intercesión donde alineamos nuestro corazón al corazón de Dios. Alineamos nuestra agenda a la agenda de Dios. Donde corazones hambrientos y sedientos empiezan a clamar no por las cosas nuestras, sino que las cosas de Él. Y cuando clamamos por las cosas de Él, todo se ordena. Iglesia, les quiero contar un poco de eso. Eh. El campamento de jóvenes. Si recuerdan, hace algunas semanas les pedí que estuviéramos orando, orando por las personas que iban a estar ahí, orando que esos cuatro días el Señor hiciera lo que quería hacer. Les quiero decir, iglesia, sus oraciones fueron escuchadas y respondidas. Vivimos cuatro días de gloria en la presencia de Dios. Experimentamos no solo una visitación, experimentamos lo que es la habitación de Dios en medio nuestro Estábamos comiendo, estábamos en la piscina, estábamos en el reino de Dios, 24-7, o 24-4, ya. Yeah. <risa> Cerca de 40 chicos de distintas ciudades, contextos, historias, se bautizaron y declararon ante todos que ya no viven más ellos, sino que vive Cristo en ellos. ¿Por qué no se ponen en pie los que se bautizaron, si es que hay algunos acá? Chiquillo Edu. Super, ya tuvieron su minuto de fama, siéntese. Pero para que ocurriera lo que ocurrió hubieron dos elementos muy importantes. Uno, oración e intercesión de la iglesia, pero dos, hubo arrepentimiento. Con el equipo de tribu tuvimos un tiempo, con el equipo de líderes de tribu tuvimos un tiempo el día miércoles previo al campamento, un momento donde Dios nos llevó a pedir que hubiera en nosotros espíritu de arrepentimiento y humildad. Estuvimos dos horas en la presencia de Dios siendo convencidos de pecados de orgullo, de burla, de menosprecio, de deshonra hacia iglesias hermanas, de comentarios inadecuados, de situaciones y quiebre relacional entre nosotros. Fue un momento santo que yo nunca voy a olvidar. Recuerdo que terminado este tiempo, la libertad que había en la sala era impresionante. Sabíamos que ahora Dios había alineado nuestra tierra y ahora cualquier cosa podía ocurrir. Sabíamos que ahora el campamento verdaderamente estaba en las manos de Dios. Y su reino iba a fluir sin estorbo y sin restricción. Y así fue. Previo a un mover de Dios, hay un alineamiento de corazones en arrepentimiento. Donde la agenda de Dios es más importante que la nuestra. Donde sus pasiones son más importantes que las nuestras. A modo de enseñanza, iglesia, existe una gran diferencia entre vivir vidas de culpa y, de, y vidas de arrepentimiento. Son dos cosas totalmente distintas. La culpa y la condenación producen muerte espiritual. Pero el arrepentimiento produce vida. Segunda de Corintios 10, 8, 11. Después de una reprensión de Pablo, a los corintios le dice: si bien los estremecí con mi carta, no me pesa. Choro, Pablo, me gusta. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro. No porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó a arrepentimiento. Y ustedes... Se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y esto le dije a los chiquillos del equipo, después de eso es, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación con el mal, qué temor, qué anhelo, qué preocupación y qué disposición para ver que se haga justicia. Cuando hay arrepentimiento hay libertad, hay libertad de movimiento, hay libertad para que el reino se extienda. No estamos llamados a vivir vidas culpables iglesia. Romanos 8, 1 al 2 dice, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu que da vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y aleluya por eso, pero sí estamos llamados a vivir vidas de arrepentimiento, que producen frutos de corazones humildes, corazones moldeables, corazones flexibles, corazones que buscan ir prest son prestos a la reconciliación y al perdón. Ayer hablaba con Mike Van Der Visteysen, pastor de la viña en Valparaíso, y al contarle que hoy día iba a predicar de arrepentimiento, me dijo, para los que conocen, voy a imitar un poco al Mike, buena Mike. Pero era como, oh, compadre, yo también prediqué de arrepentimiento y descubrí algo increíble cuando estaba leyendo la Escritura. Descubrí esto, descubrí que el pecado es lo que daña la relación. ¿Ya? El pecado es lo que daña la relación. El pecado es lo que daña la relación con Dios. El pecado es lo que daña tu relación, tu vínculo con otro. El pecado es el que daña tu relación contigo mismo. Oh, y ahí empecé así como a asustarme. Me dijo, los diez mandamientos son diez protecciones de relaciones. Amarás a Dios con todo tu corazón, protege tu relación con Dios. Amarás a tu prójimo, protege tu relación con tu prójimo. Cuidarás del sabático, protege tu propia vida. Por ende, me dijo, entendí que el verdadero arrepentimiento, el fruto del verdadero arrepentimiento es la restauración y la reconciliación de relaciones. ¡Ya! ¡Yeah! Me gusta eso. El arrepentimiento es la reconciliación de relaciones. Es aquello que se está quebrando en tu relación con Dios. Boom, Tiene una vuelta de reconciliación y de restauración. Tus relaciones cuando estás haciendo quebrar el arrepentimiento es la puerta para que el perdón de Dios entre y sane relaciones. Perdonarte a ti mismo, perdonarte de tu pasado, perdonarte a ti mismo trae sanidad y restauración contigo mismo. El arrepentimiento es un regalo del Espíritu para poder volver a conectar con su perspectiva de las cosas. Y desde ahí hay restauración, reconciliación y libertad. Para cerrar quiero contarles algo que Dios me habló hace un par de semanas. Y es fuerte escuchar, pero es necesario. Él me dijo, hace dos martes atrás, el desayuno de staff, tirado debajo de una mesa, llorando, teniendo un sentido profundo, nuevamente de, de arrepentimiento. Y empecé a orar, y empecé a arrepentirme por, por, por nosotros, como iglesia también. Escuché que el Señor me dijo esto. Él me decía, yo no voy a poder hacer más en ustedes. Si es que no hay arrepentimiento. Somos nosotros los que le ponemos el techo a Dios de lo que Él puede hacer. Somos nosotros los que limitamos a Dios lo que Él puede hacer. Porque la verdad es que Dios no viene para ajustarse a nuestra estructura. Nosotros y nuestra casa es la que tiene que ajustarse al que viene a vivir en ella. Y las paredes de nuestro corazón tienen que ser tan flexibles como de goma. Y nuestro orgullo tiene que doblar sus rodillas Y nuestro pecado tiene que ser consumido por su fuego. Porque es Él el que viene a habitar la casa. Y, y yo fui animado por alguien ahora a hablar lo que el Señor me está llamando a hablar. Porque la verdad es que la primera reunión también me dio un poco de cosas Pero particularmente por algo que yo creo que tenemos que arrepentirnos como Viña Las Condes. Es por un espíritu de consumismo. De consumismo. Creo que el Señor nos confrontó con esto años atrás y creo que nos está volviendo a confrontar. Y si Él lo hace, aleluya por eso, porque un Padre que ama, corrige. Creo que tenemos que pedirle perdón al Señor por ser una iglesia de consumo, muchas veces. Donde llegamos a las reuniones a buscar lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo, mis expectativas de lo que va a pasar ahí. Cuando llegamos a una reunión y en verdad empezamos a evaluar si nos gusta no nos gusta tanto, cómo estuvo la reunión, estuvo power, semi-power, quién predicó, me gustó lo que dijo, me gustó la canción, qué ministerio se acopla, a mis necesidades, dónde estoy yo cómodo, dónde yo me ubico. Y hemos confundido muchas veces hacer una iglesia que funcione bien, una iglesia funcional y una iglesia sana, con una iglesia que presta servicios. Y la verdad es que la iglesia no es un lugar de servicio, es el lugar donde podemos ser, escuchar la voz del Espíritu Santo y ser obedientes, e ir y conquistar el mundo. Eso es eclesia. Es donde nos ponemos de acuerdo cómo vamos a conquistar la tierra para Jesús. No es el lugar donde mis necesidades son satisfe satisfechas. Aunque la verdad es que así lo hace. Cada vez que Dios viene, toca las necesidades más profundas de nuestro corazón. Pero es distinto eso a que nosotros empecemos a relacionarnos también con Dios como si fuera un servicio o un producto cuando Él no lo es Él es el Rey del Universo quien merece toda gloria y honra como lo cantamos y merece que mis rodillas se doblen las mil veces que necesita ser doblada y que mi corazón confiese su nombre yo no vengo acá a, buscar, a consumir de alguien vengo aquí a adorar a alguien Necesitamos que las paredes de nuestro corazón se vuelvan flexibles y se ablanden. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que empiece a transformar nuestro corazón de piedra en corazones de carne. Necesitamos pedirle que Él pueda permitirlo para que pueda moverse en libertad. Así que la verdad es que este es el resumen. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros como iglesia. Y cuando lo digo, lo digo fuera de todo cliché, yo creo que Dios ha depositado el ADN, el diseño en esta iglesia para ser una iglesia madre como lo fue Anaheim. Y no lo digo desde, ja, 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 ja la viña la esconde, porque de hecho eso es otra cosa que tenemos que rendir, que es nuestro orgullo, ah, una iglesia grande, bonita, nos juntamos en el barrio, anda todo bien. ¿Has visto mi iglesia? Hoy mi iglesia tiene harta gente. Al que mucho se le da, de mucho también el Señor está esperando a nosotros. Y esta iglesia no fue diseñada ni pensada en el corazón de Dios para ser una iglesia gorda, sino que una iglesia embarazada una iglesia que da luz a cientos de iglesias, una iglesia que abre sus puertas a personas de todas las naciones y de todas las denominaciones para que vengan y reciban y sean empoderadas y impartidas para ir a otro lado. Nosotros tenemos, y yo creo que Dios nos está llevando a orar por Anaheim, porque también Dios quiere hacer en nosotros lo mismo que hizo con ellos y aún más, y aún más. Pero Él no lo va a hacer si nuestras paredes de nuestro corazón están rígidas. Él no lo va a hacer si es que le decimos, Señor, hasta aquí nomás y de esta forma. Porque la verdad es que cuando el elefante entra a la sala, él se sienta donde él quiera. Amen. Nadie invita a un elefante y le dice, "Siéntate en el sofá. Él hace lo que él quiere. Quiero invitarte para cerrar a ver un video de John Wimber. El contexto de esto, sé que puede ser un video un poco extraño, un poco fuerte, pero creo que es parte de nuestra historia que necesitamos conocer. Porque escuchamos de esto, yo le acabo de contar, escuchamos de que discos de música se producían por todos lados del mundo. Me acuerdo que Roger dice que entraba a las librerías cristianas y había una, sola, una zona de las librerías cristianas que era música de la viña. Y, hablo, y conocemos de todo esto. Pero yo quiero mostrarte un pedazo de nuestra historia que no conocemos y que tiene que ver con el corazón. No solo el líder de John Wimber, sino que todos los padres espirituales de la viña. Esta es una conferencia tan solo con pastores de la viña. ¿okay? No tiene subtítulos, así que yo voy a traducir un poquito y vamos a ir parando. algunos de nosotros de una forma u otra hemos pecado hemos pecado contra um, uh, el rebaño contra el rebaño de Dios al no cuidarles y preocuparnos de ellos sí algunos hemos olvidado sanar el corazón quebrantado y hemos usado el rebaño de Dios para nuestro beneficio y Dios nos está llamando a cuenta con Él siete años atrás Dios me habló estas mismas palabras a mí y pasé por un proceso severo de arrepentimiento de cuatro meses. Y ahora Dios me está llamando nuevamente a este proceso de arrepentimiento. Y ahora Dios no solo me está llamando a arrepentimiento por mis pecados, sino que por los de otros. Porque yo sé que hay verdad de lo que Dios nos está hablando. Muchos de nosotros en el camino hemos olvidado ser quienes fuimos llamados para ser. Nosotros deberíamos ser las personas que aman a las almas de las personas. Deberíamos ser como el novio que ama a la novia. Deberíamos ser comprometidos, comprometidos a la iglesia para amarla. Pero muchos de nosotros hemos sido como gígolos, como prostitutos vamos a la iglesia pero no tenemos real compromiso con esta iglesia con la iglesia es como un paso para lo próximo que venga Nos hemos transformado en gigolos, en prostitutos perdón. hacemos promesas que no queremos cumplir y Dios ha estado hablando a hombres en el país y no es la primera vez que esta palabra viene y cada vez que viene es real. Y le quiero decir, pastores, si tienen algún motivo para recibir ese mensaje en su corazón, quiero darles una oportunidad para que pasen acá adelante y hagan una declaración pública de arrepentimiento. Cualquiera de estas razones. Estos son todos pastores de la viña en medio de los años, como son los 90. Cada persona que yo veo ahí yo lo contemplo como un padre espiritual porque ellos fueron de ahí venimos y por 20 años aproximadamente Dios pudo moverse con plena libertad con mucha libertad en la tribu de la viña pero ese mover no respondió a que las personas que están ahí son perfectas no respondía a que en la viña teníamos las mejores canciones, los mejores músicos sino que respondía a que Dios le enseñó a esos hombres a vivir días en humildad, flexibles, en arrepentimiento. Hombres que eran prestos para volver a Dios una y otra vez en humildad. Con corazones así, como el de esos pastores, como el de nosotros, Dios puede hacer lo que quiera hacer. Salmo 138.6 dice, El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Y yo necesitaba mostrarte esa parte de nuestra historia, de la que no hablamos en el Bienvenido a la Viña, de la que no hablamos muchas veces. Pero es eso lo que yo creo que propició que el Espíritu Santo pudiera moverse como lo hizo e impactar el mundo como lo hizo. Y yo no estoy haciendo un llamado a la nostalgia, no estoy haciendo un llamado a que seamos como la viña era, estoy haciendo un llamado a lo que el Espíritu Santo está llamándonos hoy día. Porque si creemos que Dios quiere hacer nuevas cosas con nosotros, va a partir hoy día por ahí. Va a partir porque encuentra en nosotros corazones así de humildes y así de arrepentidos. Así que yo te quiero hacer una invitación hoy día a que podamos hacer esto mismo, este mismo ejercicio. Y tú puedas pasar acá adelante. No te voy a decir por qué razón. Lo que sí quiero es hacer una invitación puntual. A que también quien quiera orar esto, que es lo que oramos con los chicos de tribu. Señor, pon en mí espíritu de arrepentimiento y de humildad enséñame ese corazón y probablemente el Señor va a poner algo en tu corazón probablemente el Señor pueda que ponga algo en tu corazón respecto a tu vida o puede ser que te lleve a orar y pedir perdón por otras cosas porque esto no se trata de culpabilidad no se trata de que tú mires tu vida y ahora y digas hoy oh, tengo todas estas pifias se trata de que respondamos al Espíritu Santo con lo que Él hoy día necesita acomodar y si te está diciendo que acomodes una silla la silla es si es el sillón, es el sillón. Si es orar por el sillón de la, del vecino, es el vecino. Pero necesitamos tener y aprender este corazón y empezar a caminar en arrepentimiento y humildad para que Dios sí pueda volar los techos de esta iglesia y llevarnos a hacer lo que quiere que seamos. Una iglesia no gorda, embarazada, llena de vida. Amén. Así que la invitación está hecha. Quien quiera puede pasar acá adelante. donde estás también Espíritu Santo oramos que hoy día pongas en nosotros corazones arrepentidos nos enseñes nos enseñes el arrepentimiento ven ahora Señor ven sobre tu novia que tanto amas y enséñanos el corazón de arrepentimiento. Ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora. Y yo voy a orar tu palabra, por raro que suene, pero pon ahora tu tristeza, pon esta pena que nos lleva a arrepentimiento. No culpabilidad. Señor, mueve nuestros corazones ahora. Señor, yo te pido perdón hoy día, por esto, te pido perdón como pastor de esta iglesia. Por el orgullo que hemos tenido muchas veces como iglesia. Y yo lo he tenido. Cuando he pensado de mi iglesia como la super iglesia. Cuando he pensado menos de otras iglesias por mi iglesia. Cuando he pensado de que de alguna u otra forma tú eres un buen y un lindo producto y nosotros tenemos que envolverte bien. Te pido perdón, Espíritu Santo. Te pido perdón te pedimos perdón somos tu novia y tú eres el novio somos tuyos, Señor somos tu iglesia somos tu iglesia Señor nos venimos acá a consumir de ti, venimos a amarte venimos a adorarte venimos a servirte, venimos a escucharte, venimos a ponernos a tus pies Señor yo oro que nos perdones por nuestro pecado de consumismo de exigencia, de crítica, nuestro espíritu crítico que en nuestra mente, renueve nuestra mente desde tu realidad, Señor. Que no lleguemos acá ni en cualquier instancia a criticar y analizar, Señor, que lleguemos con corazones humildes como los de niños sedientos y hambrientos, Señor. Perdónanos, Señor. Yo te pido perdón hoy día también no quise hacer la primera reunión, pero ahora lo hago, perdónanos como iglesia por hablar mal de otras iglesias, perdónanos por juzgar a otros cuerpos, Señor, perdónanos por hacer comentarios deshonrosos de otras iglesias, perdónanos por tomar con libertad y creer que tenemos el derecho de hablar y comentar de otras iglesias, Señor, perdónanos profundamente, perdónanos por nuestro sentido de superioridad, perdónanos Señor y gracias por tu misericordia porque nunca has quitado tu Espíritu Santo de nosotros pero Señor perdónanos hoy día por creernos más que alguien cuando tu palabra dice que no debe ser así el amor no mira así un chico de tribu me decía que también debemos pedir perdón también como, como hombres como hombres Señor te pedimos perdón como hombres por no respetar respetar valorizar y empoderar a todas las mujeres de nuestra congregación. Y no estoy hablando de feminismo, estoy hablando de tu reino, Señor. Del lugar que a la mujer le corresponde. De la mujer, del lugar que tú, Jesucristo, viniste a restaurar en ella. Te pedimos perdón por nuestra cultura muchas veces machista. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos ser como tú. Queremos ser como tú.